0: No brain, no game podcast. Enchanté pour les auditeurs, je mets, mon nom est Emmanuel Constant, je suis synergologue. Synergologue et formateur dans le même, donna- de, dans le même domaine. Euh, je vais tout de suite euh, préciser qu'est-ce que la synergologie, qu'est-ce qu'un synergologue, ouais. parce que les gens sont très... Euh, c'est, c'est un domaine qui est quand même très méconnu parce qu'on est seulement 300 dans le monde, malgré, malgré 25 ans d'existence, c'est peu ah, hein, oui. quand même. Ah, oui. euh, donc la synergologie, c'est la discipline qui permet d'analyser le langage corporel. Okay. Le langage corporel, qui est une des classes du domaine non-verbal, qui est une grosse... Le non-verbal, c'est vraiment une grosse classe fourre-tout. Là. Euh, donc, nous, c'est vraiment le langage corporel, l'analyse de ça dans l'interaction entre les gens.
1: OK, good. Voilà. Et euh, j'imagine que tu as fait des formations euh, pour devenir euh, synergologue. Avant, tu faisais quoi? Euh, tu as toujours fait ça, en fait? Ou...
0: Non, j'ai été... Euh... Entraîneur privé, en fait, coach sportif, euh, pendant une décennie avant de faire euh, les formations en synergologie, qui, euh, qui sont un parcours académique de trois ans pour euh, aboutir au titre.
1: Ok. J'avais vu que tu proposais alors à ce moment-là des formations, c'est ça? Plusieurs formations. Oui. Et j'ai vu que Mathieu Boulet l'avait fait d'ailleurs et Christian Thibaud oui. ben, Je trouvais oui, ça euh, interpellant. C'était, c'était, c'était vraiment bien. Ben, en fait, au niveau du langage non-verbal, qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait euh euh, comme chose à analyser de prime abord. Quand, parce que toi, tu analyses ce langage-là dans un contexte euh, bien particulier à chaque fois, ou des fois, ça va aussi vers... Euh, c'est plus lié au niveau professionnel, ou ça va aussi lié dans la vie privée, euh, toutes ces analyses que tu peux faire avec euh, les gens que tu rencontres
0: C'est une belle question, en fait, parce que le potentiel est un peu illimité, parce que le langage corporel est à 95% universel, donc euh, tous les individus sur la planète ont une base de 95 environ de, du langage corporel commun. Euh, maintenant, il y a quelques petits trucs qui sont culturels, mais c'est, c'est minime et puis on voit aussi tout ça en classe. Euh, donc, évidemment, ça s'applique à tout moment avec tous les individus selon n'importe quelle situation. Moi, ce que je fais, dans, j'ai, j'ai bâti ma compagnie Synergo, qui est en fait un condensé de ce que j'ai vu en trois ans et je l'ai appliqué à divers métiers, dont le coaching sportif. C'est pour ça que vous voyez en arrière... La bannière avec les haltères, c'est vraiment dédié au coaching sportif. Et étant donné que j'ai passé dix ans dans ce domaine-là, je voyais vraiment le. J'ai une vision interne de la consultation avec les clients, qui est quand même un gros un gros morceau dans, dans la démarche professionnelle. Puis euh, donc c'est ça, moi je le, je l'utilise tout le temps, mais j'enseigne à l'utiliser principalement dans la démarche professionnelle des gens.
2: Okay. Ah, c'est super intéressant.
0: Et, euh, par exemple,
2: ici, donc, j'entends qu'il y a euh, de l'apprentissage, une formation, des études par rapport à ça. Est-ce que tu, tu, alors, est-ce que tu estimes, j'aimerais avoir ton avis, est-ce qu'on peut avoir un talent naturel par rapport à ça? Donc, j'entends, euh, ben, en fait, sans le savoir, analyser, réagir par rapport à ça, tu, tu vois un petit peu l'idée de manière inconsciente oui. ou, ou c'est vraiment euh, que de l'acquis, que de l'apprentissage?
0: En fait, c'est vraiment les deux, mais il faut, euh, faut être honnête, il faut avouer que les, les gens, N'importe qui a une base intuitive à ça. Puis, en fait, c'est une façon de communiquer qu'on n'a seulement jamais étudié avant que la synergologie existe. Donc, le langage non-verbal ou le langage corporel, c'est pas la synergologie qui l'a inventé. Nous n'avons que, ben, je dis nous, ça ne m'implique pas du tout, là. Moi, je n'ai qu'étudié qu'à ça. Mais le docteur Turchet qui a inventé la synergologie n'a inventé que la méthode pour euh, comprendre le, le langage non-verbal. Mais... Euh, d'emblée, tous les gens ont une base. Puis oui, effectivement, il y a des gens qui sont plus performants que d'autres ou plus ou moins performants que d'autres. Il y en a d'autres qui sont vraiment euh, plus mauvais. Mais euh, étonnamment, tout le monde a une bonne base quand même. Si je peux euh, seulement donner un exemple pour un peu illustrer la chose. Bien sûr, avec plaisir. Euh, vous savez très bien lorsque... ben, la plupart des gens, j'imagine que vous aussi, euh, savez très bien lorsque quelqu'un n'est plus intéressé à vos propos euh, ou encore lorsqu'il vous ment en plein visage, vous bullshit. Euh, vous, vous le savez, c'est juste que vous, vous n'avez pas les points précis pour dire euh, « je pense que ces indices-là euh, tendent vers le sens de, du mensonge, ou euh, etc. » Mais quand même, il y a un ressenti, puis c'est vraiment des items rationnels. Finalement, ce que fait la synergologie, c'est qu'elle rationalise l'intuition. C'est ça. Donc, euh, on a déjà une base, mais il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs indices qui sont euh, insoupçonnables, euh, qui vous en disent beaucoup sur votre inter- interlocuteur, dont euh, on, on ne voit pas du tout… Euh, de façon intuitive. Donc, c'est un peu des deux, finalement. Ah,
2: c'est intéressant. Est-ce qu'on peut mêler euh, cette analyse à, à la capacité empathique d'une personne?
0: Certainement. certainement. L'empathie, en fait, c'est de décoder le langage non-verbal de l'autre. C'est tout simplement ça. C'est Parce ça. que si on va dans l'extrême, euh, si on utilise uniquement le mode verbal, si on utilisait une voix de robot, une voix robotique, euh, tous les trois, en se discutant euh, euh, présentement, on aurait un ton monocorde, on n'aurait aucun autre indice visuel ni audible que euh, les mots verbaux, on aurait très peu d'indices en fait, donc l'empathie, c'est grandement associé à, au non-verbal
1: oui, c'est ça en fait, c'est un peu comme notre chaîne, en fait c'est le chemin des causes, plus, c'est un peu ça c'est aller à la cause des choses, et en fait ce qui est marrant avec toi c'est exactement ça, la cause de la communication, c'est avant que ce soit des mots c'est de la gestuelle, c'est du non-verbal et comme tu le dis clairement on ne s'y intéresse pas ou très peu et on n'essaye pas vraiment d'aller plus loin mais alors qu'il est super important et en fait ça, tu, je pense que tu vas pouvoir peut-être nous donner des exemples concrets par rapport à ça tu sais même d- déjà prédire ce que va dire imaginons la personne euh, suivant comment elle se comporte et comment elle se maintient euh, par exemple bah, tu pourrais peut-être donner des, 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 petits, euh, des petits exemples comme ça par rapport à une personne en face de toi, qui aurait peut-être du stress, de l'anxiété, qui te manque, comment est-ce qu'elle se positionnerait?
0: En fait, c'est, euh, ce qui arrive, c'est, c'est premièrement une très, très belle question, une belle remarque. Euh, c'est tellement contextuel que c'est difficile d'imager un contexte entier parce que ce n'est pas un seul indice qui va nous donner euh, euh, l'entièreté de l'état chez, chez l'individu, de la façon dont l'individu se sent, notre interlocuteur. Mais euh, reste que dans l'absolu, on doit d'abord apprendre lorsqu'on se forme à, à prendre tel indice égale tel mot-clé. Donc, ça nous apprend de façon radicale un peu le langage corporel. Puis, plus on avance dans ça, plus on se rend compte qu'il faut sortir du radical, faut nuancer. Puis là, bien, il, les items, lorsqu'ils s'associent, on appelle ça des chaînes logiques d'items. Euh, lorsqu'on a trois items qui vont dans le même sens, ça devient beaucoup plus puissant qu'un seul, par exemple. Puis, ce qu'on dit aussi en synergologie, c'est que tant que euh, je ne questionne pas mon interlocuteur, je ne peux pas affirmer hors de tout doute que ce que j'ai vu est réellement ce que je pense que, que ça veut dire. Donc, c'est très, on est très, très, très loin du radical. C'est vraiment euh, euh, de la relation humaine peu réduire. Puis, euh, ça, mais pour en, re- en revenir un peu à ta question, il y a quand même des indices qui donnent des, des, des fortes euh, pistes exploratoires, si on veut. Si je pense, par exemple, les positions de chaise, il y a neuf façons de s'asseoir sur une chaise Premièrement, c'est le buste qui détermine ça. Donc la direction du buste. C'est, ça, ça semble fou, ça semble un peu ésotérique, ça semble ouais. intuitif, mais lorsqu'on, qu'on... moi dans mes formations, je mets beaucoup de vidéos démonstratives. Puis à travers ces, ces vidéos-là, les gens voient que ce que je dis, c'est pas, euh, c'est pas de l'air. On, là, les gens assimilent vraiment que ok, il y a vraiment quelque chose là. T'sais. Mais ce qui est intéressant avec les, les positions de chaise, par exemple c'est que on a souvent un temps d'avance, plusieurs secondes d'avance sur l'interlocuteur parce que l'interlocuteur qui se place en avant à droite sur votre bureau, c'est-à-dire à votre gauche, mais lui à sa droite, euh, c'est l'interlocuteur a euh, 95 de chances d'argumenter fortement euh, soit ses propos qu'il, qu'il émettait déjà ou les vôtres de contre argumenter Mais c'est quelqu'un qui croit en ses arguments. Finalement, en bon québécois, là je ne sais pas si euh, en Belgique vous allez bien comprendre ça, mais c'est quelqu'un qui va vous rentrer dedans. va vous.. Euh, Ouais, ouais. Il va un peu vous blaster. Donc, euh, tu sais, à ce moment-là, lorsqu'on se forme, le client se place comme ça, boum! Qu'est-ce qu'on a comme chance? On a plusieurs secondes d'avance. C'est ça. Puis lorsqu'on les connaît sur le bout des doigts, ben ça devient quand même assaisé. Qu'est-ce que je fais avec un client qui se place comme ça? ben je peux soit contre-argumenter ce que je suis pas mal sûr qu'il va argumenter ou atténuer mes propres propos avec lesquels je sais qu'il est en désaccord. Donc, ça devient un outil quand même euh, formidable, là.
1: C'est ça, c'est clair. C'est, clair ça. Ah, c'est intéressant. Je suis tout le
2: temps sur la droite.
0: <rire> Donc, ça me fait beaucoup rire en fait que tu c'est dis cool. ça parce que c'est vrai que moi, c'est
2: ce que je fais en fait. Je dis toujours aux gens, on essaie de challenger justement et principalement forcément nos interlocuteurs, pas pour contre-argumenter mais justement pour apprendre des choses et, et tu sais sortir un petit peu euh, l'essence de ce, que, de ce que l'interlocuteur a à nous apprendre justement. Donc, c'était un exemple parfait, je t'en remercie. <rire>
1: Et peux-tu oui. un peu développer sur les différents… Parce que la position de chaise, c'est souvent un peu bah, un entretien. Hein, un entretien en, dans, avec un client, bah, c'est souvent ça se passe souvent sur, sur, sur une chaise, souvent. Maintenant, ça peut oui. être de de face à face, mais c'est souvent quand même dans un bureau, dans un, dans un lieu clos, assis. Euh, est-ce que tu pourrais un petit peu développer par rapport à, à, bah, aux différentes positions justement euh, liées au, 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 aux pensées ou autres que la personne pourrait avoir
0: oui, je peux en nommer quelques-unes. Puis d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça parce que dans le fond, moi, ce que j'ai, lorsque j'ai créé Synergo, Synergo est en fait un parcours de six jours pour avoir la certification complète, mais c'est trois niveaux de deux jours. Il n'y a aucune obligation de faire... Puis là, je ne vais pas... Euh, mon but, c'est pas de vendre Synergo. Là, je veux juste expliquer un peu. Euh, il n'y a aucune obligation de faire les trois niveaux. Donc, quelqu'un peut faire un seul niveau, deux niveaux ou trois niveaux pour avoir la certification. Euh, puis la façon dont j'ai fait ça, c'est que j'ai condensé quand même trois ans d'études et d'observation et d'expérience clinique, si on veut. Puis, pour moi, les positions de chaise étaient évidemment pertinentes pour les les coachs sportifs, puisque ça se passe dans un bureau. Donc, euh, j'ai éliminé tout ce qui se passait debout pour le ramener justement en position euh, de de chaque côté du bureau. Puis, euh, maintenant, pour les positions de chaise, c'est quand même un module de 1h30, presque 2h que je donne. Évidemment, je ne peux pas le donner en entier, mais si je peux donner quelques mots-clés, pour ouais. Euh, ouais, ce en bien. bonus un peu, si on ouais. veut, là, un peu de concret. Là. Ouais. Donc, on avait tout à l'heure la position en avant à droite qui était associée à l'argumentaire fort. mais ben, totalement contrairement à ça, bien, contrairement. C'est une grosse nuance lorsque je me penche en avant à droite, donc vers vous, mais euh, à gauche, pardon. Euh, en avant à gauche, c'est un argumentaire qui est plus faible, qui n'est pas soutenu. Okay. Donc, à ce moment-là, la personne est, en, est quand même en participation active dans l'échange. Elle est intéressée à échanger mais elle, elle est probablement en désaccord, puis euh, elle ne sait pas comment le faire valoir. Donc ça, c'est une personne qui est souvent facile si on va dans ce sens-là à démolir verbalement, mais en fait, c'est pas ce qu'on veut avec le client, là. on veut pas le démolir, euh, on, on veut juste le comprendre lui. Parce que le but en fait, en coaching, c'est pas d'avoir raison et de le démontrer au client pour avoir une rigidité euh, dans un plan d'action, parce que si on fait ça, le client, il, si vous vous aimez si vous lui vous, vous, vous prescrivez prescrivez, pardon, quelque chose qu'il n'aime pas, il risque fort de ne pas revenir. Donc, vous devez le comprendre au lieu de vous faire comprendre. C'est ça. Un peu des deux quand même, mais le, le, mm. le but ultime est de vous faire comprendre. Donc, l'argumentaire faible sert à comprendre un peu dans quel état d'esprit se trouve votre interlocuteur. Sinon, il y a carrément en arrière, à gauche, qui est une position de fuite associée à la fuite. Okay. À ce moment-là, le client veut fuir quelque chose qui est soit vous. Soit la situation, soit l'environnement. Ça n'a rien de positif, vraiment. Vous ne voulez pas vraiment que votre client se trouve là. Donc, s'il se trouve là, il y a quand même des solutions. Soit on change de sujet, soit euh, s'il y a un enjeu qui est vraiment euh, principal, majeur dans votre démarche, il faut creuser pour euh, pour aller trouver euh, ce que c'est. Donc, on a deux solutions un peu. Soit on n'en parle pas, soit on creuse au contraire. Puis là, ça dépend aussi de d'autres items. Parce que si, par exemple, votre client est en arrière à gauche, là, je donne du gros concret, euh, qui est associé à la fuite. Donc, il veut fuir quelque chose, visiblement. Puis là, il y a une micro-démangeaison soudaine, à l'arrière-droite, dans la nuque, dans cette zone-là. Ça, ça signifie « je veux vraiment pas parler de ça ». Donc okay. là, il est en position de fuite et il vous signale qu'il veut pas parler de ça. Okay. Tabarnouche, OK, là, on va pas aller creuser pour savoir qu'est-ce qu'il chicote. La personne vous dit de façon non-verbale, sans même en être consciente, parce que c'est totalement non-conscient. On peut en être conscient, mais lorsqu'on est formé, puis... Mais c'est un automatisme quand même, le, le langage corporel. Donc, la personne vous signale qu'elle ne veut plus parler de ça. Donc, évidemment, euh, dans ce cas-là, on, on passe outre. Soit on y revient plus tard, d'une autre façon, ou euh, on met la personne en confiance avant, mais sur le moment-là, ce n'est pas, euh, pas très intelligent de creuser euh, ouais. dans un sujet que la personne ne veut pas aborder.
1: C'est, clair. c'est, sûr. Ah, c'est super intéressant. Et j'imagine aussi au niveau des bras, souvent, c'est souvent lié, les bras croisés, hein? mm-hmm. c'est souvent une position de fermeture, j'imagine.
0: Euh... Euh, ça, c'est, ce que tu... c'est, c'est ton, euh, ton affirmation
1: Je sais pas, non, je pose la question
0: Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que les bras croisés sont liés à la fermeture
1: Ça peut être non, ça peut être l'intérêt Ça peut être le questionnement, je pense Ça peut être euh, la, la concentration, je dirais, peut-être, aussi
2: Ouais, ouais moi, ben, jamais. Ça, moi, j'aurais plutôt ouais, une sensation de stabilité, en fait C'est en général quelqu'un qui est un peu euh, assis sur ses arg... son argumentation Qui attend de voir euh, en général, c'est vrai qu'en tout cas, en Belgique, euh, je pense que c'est même européen, on a plus tendance à voir ça comme une fermeture. Mais en général, c'est plutôt des gens qui écoutent. Pas forcément qu'ils changent d'avis, mais ils écoutent.
0: Alors? Et En fait, vous avez raison les deux, ah, puisqu'il okay. s'agit <rire> de départager si c'est une fermeture ou non, parce que dans certains cas, c'est clairement une fermeture. Puis là, quand on dit fermeture, j'aime mieux nuancer avec une, un manque de réceptivité du client. Okay. Euh, donc, c'est soit ben, on utilise fermeture, c'est plus facile à donc, c'est soit qu'il y a une fermeture ou euh, c'est d'autres choses. Puis, les autres choses, ça peut être aussi stupide que la personne a froid et corporellement, elle veut se, se réchauffer. Mais ça peut être aussi une position d'écoute, d'écoute confortable. Si je fais ça ici, euh, je n'ai pas l'air vraiment fermé. Tu sais, je, je vous écoute puis je n'ai ouais. pas l'air fermé. Par contre, si j'ajoute euh, tous les items qui sont euh, associés à la fermeture, j'ai l'air un peu moins ouvert à la discussion ça. comme ça. Puis là, je ne les nommerai pas tous, mais j'ai fait un live euh, là-dessus, euh, un live d'environ de, 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 45 minutes il y a quelques semaines qui était vraiment sur les, les fameux croisements de bras, fermeture ou pas. C'est
1: Donc, euh, fou. Non c'est, fou, hein? euh... c'est fou, ça. Alors, c'est vraiment un oui, conseil oui. qu'on pourrait donner limite euh, aux professionnels de la santé, que ce soit n'importe quel professionnel, que ce soit sportif, ostéopathe, kiné ou, ou même un médecin, pourrait en fait utiliser euh, la cy- synergologie comme, comme moyen de communication, entre guillemets, ultime, pour aider son client. En fait, c'est, c'est, c'est top. Mais encore une fois, on ne s'y intéresse pas. On s'intéresse mm-hmm. ce, aux paroles, à ce que la personne dit. Mais c'est vrai, comme tu as dit au début, on a tendance à regarder un petit peu le langage non verbal, mais on n'y prête pas plus d'attention que ça et on passe à côté de plein d'informations. C'est ça.
0: Bien, en fait, là, la, la réalité euh, là-dedans, c'est que la synergologie existe depuis 25 ans, mais il y a eu un gros manque au niveau marketing. Donc, les gens ne savent même pas que ça existe. Euh, donc là, c'est un outil qui est disponible aujourd'hui mais qui est très, très, très méconnu. Puis, euh, les rares personnes qui le connaissaient, ce n'est pas tout le monde qui veut aller faire trois ans d'études et payer 8000 pour devenir synergologue. Euh, moi, ce que je voyais, c'est que les coachs avaient tout intérêt, un peu comme tu dis, Bastien, à, à s'y former. Mais euh, les gens, premièrement, ne connaissaient pas ça. Mais deuxièmement, ils ne voulaient pas devenir synergologue. Ils ne voulaient pas dépenser toute cette, é- cette énergie-là pour avoir un outil. Ce qu'ils voulaient, c'est avoir un outil de façon simple, efficace, applicable. Donc, c'est ce que j'ai créé. Puis euh, je dis coaching sportif, mais en fait, j'ai trois créneaux. J'ai euh, coaching sportif, euh, gens d'affaires et relations d'aide. Okay. Et moi, là, premièrement, relation d'aide, il n'est pas encore développé parce que c'est extrêmement long. Ça prend des années de développer un créneau correctement. Mais moi, le coaching sportif, pour moi, c'est tout ce qui englobe euh, préparateur physique, kinésiologue, bien, au Québec, kinésiologue du moins, euh, entraîneur privé, euh, je mets aussi là-dedans la naturopathie, la massothérapie, tout ce qui est thérapie manuelle. Donc, justement, la médecine entre un peu là-dedans. Là. C'est sûr qu'un médecin qui me contacte, pour l'instant, je vais l'envoyer dans le coaching sportif, plutôt que genre d'affaires. Mais effectivement, chaque, chaque profession... En fait, là, c'est assez simple. Chaque profession qui, euh, selon les informations obtenues par le client, font en, fait, en sorte que la démarche peut changer pour, dans l'intérêt du client, c'est une profession qui a un gain là-dedans, direct. Moi,
1: fait... c'est... Vas-y, Bastien. Non, ouais. ah, excuse-moi, excuse-moi hein. c'est quelque chose à dire, vas-y, dis. Ouais. Euh, non, en fait,
2: bon, voilà, c'est... C'est... moi, j'ai toujours un truc à dire. <rire> c'est un peu mon job. Euh, <rire> en fait, ici, dans tout ce que tu dis, je trouve ça super intéressant par rapport à la communication et quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir. C'est le côté, euh, en fait, quand tu es avec un client, avec un adhérent, voilà, si la personne ne comprend pas bien, c'est ta faute. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, en tout cas, c'est, c'est une comment dire, c'est quelque chose que je me répète parce qu'il y a des voilà, il y a des entraîneurs qui sont ouais, c'est, c'est lui. Non non les gars, en fait, c'est votre job de faire en sorte que la personne en face de vous comprenne bien ce que vous. En effet, pour s'entendre. Ouais. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as vu, je suis à droite. <rire> et, et alors, ça aussi, c'est, un, c'est une question que j'aurais bien voulu te poser. Est-ce que tu penses que quand on a pris conscience de ça, donc de la positionnement, voilà, on va reprendre sur la chaise, que le but, ce n'est pas que tu nous donnes tout, tout, mais qu'on comprenne bien ce que tu nous expliques. Euh, quand on va avoir conscience de cette position sur la chaise, si par exemple, on a une argumentation, voilà, on est à gauche, on a une argumentation qui est un peu moins bonne hein, par rapport à ce que tu, tu nous dis, dis-moi si je me trompe, hein, normalement, c'est ça. Oui, c'est Est-ce ça, que je, moi, je suis nul. C'est ça, moins soutenu. Est-ce que je peux, de façon alors volontaire, oui, obligatoirement volontaire, parce qu'on va aller à droite, faire en sorte que mon argumentation soit plus soutenue? Est-ce qu'on peut faire ça de façon consciente ou, ou pas?
0: C'est une excellente question qui mériterait un, une parenthèse oui. de, de une heure. Oui. Chose <rire> <que> je, peux <rire> me je peux me permettre en classe, en formation. Ce que j'aime beaucoup en formation, c'est que chez Snergo j'ai plafonné volontairement chaque cours à six participants ce qui permet ce genre de, de retour-là et de questions-là. Ouais, cool. Parce que pour moi, ce n'était pas une question d'argent. Là, les gens, au début, me disaient Manuel, tu, tu, te, tu te tires dans le pied, ton portefeuille, euh, tu ne seras jamais capable de subvenir à tes besoins. S'il euh, y a 30 personnes qui sont intéressées au cours, on fait une classe de 30 personnes. Puis depuis le départ, que je dis non, moi c'est 6. parce que euh, même pour avoir fait des classes de 8 et 9, je vois une énorme différence. <coughs> Mais euh, justement, ce genre de parenthèse que je peux me permettre d'élaborer beaucoup en classe. Là. Je vais rapetisser la parenthèse en la ramenant en moins de cinq minutes. Mais euh, effectivement, ça va dans les deux sens. Le langage corporel, en fait, c'est euh, on appelle ça du top, top to bottom, bottom up. Euh, en fait, ça va dans, dans les deux sens. Lorsque je, 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 je m'installe dans une posture volontairement, il euh, y a un état d'esprit ou un état corporel qui émerge de ça. Et lorsque je suis dans un état corporel X, mon corps aussi s'adapte. Donc, euh, si je peux donner un exemple très, très, très concret là, qui, euh, qui illustre bien la chose, mais c'est comme ça tout le temps. En fait, si euh, là, présentement, on se parle, moi, au Québec, bon, il est 9h20, vous, il est 15h20, si je ne me trompe pas, c'est ça. à peu près, je pense. Oui, c'est ça. Donc, euh, là, moi, à ce moment-là, admettons que c'est l'heure de manger ma, com- ma collation. Euh, là, j'ai faim, ce qui fait en sorte que je vais regarder l'horloge ou l'heure dans le coin de mon ordinateur. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu un état qui était la fin, qui est un état chimique. On n'entrera pas dans les détails physiologiques, mais ça a fait en sorte que mon langage corporel a fait que j'ai regardé en bas à droite. Donc quand même, j'ai eu un mouvement corporel à travers une interaction. Donc mon état intérieur a changé ma position corporelle. À l'inverse, si on veut aller dans l'autre sens, euh, je vous parle, puis je vois l'horloge du coin de l'œil, ou je la vois peu importe où dans, dans l'image ou dans, dans le coin de ma caméra. Tiens. Là, je la regarde, il y a 9h20, oup! Ça me fait penser, habituellement, je mange à cette heure-là, je commence à avoir faim tout d'un coup. Là, finalement, mon corps s'adapte un peu à ce que je viens de voir. Donc, finalement, dans ce cas-là, c'est totalement l'inverse. Donc, euh, tu as absolument de raison de dire que oui, se plonger dans une position volontairement peut faire en sorte qu'on peut euh, intégrer un peu une attitude mentale ou euh, un état corporel, mais c'est euh, c'est dangereux. Parce que c'est euh, c'est un peu c'est instable c'est injuste c'est euh, c'est tout sauf franc si on veut puis euh, ce qu'on dit en synergologie, parce que parfois on se fait aborder par par exemple un politicien qui nous dit euh, bon j'ai un discours à faire qu'est-ce que tu me tu me suggères à faire pour le langage corporel que je vais utiliser c'est très simple monsieur euh, c'est ça, monsieur ouais. le député <rire> <rire> on en parlera de ça après. C'est très simple, Monsieur le député. Ne faites que croire en vos paroles ce à quoi vous ne croyez pas, n'en parlez pas parce que ça apparaît dans votre discours. Donc, finalement, changez votre attitude intérieure puis ça va apparaître. Vous allez rayonner cette attitude-là. Donc, si vous êtes heureux de parler à votre auditoire, euh, okay. votre auditoire va le ressentir. Si vous n'êtes pas heureux et vous, vous faites croire que oui, ça ne fonctionnera pas. T'sais. Donc, c'est un peu, euh, un peu ça. C'est un peu le, le bullshit détecteur dont on parlait tantôt. Euh, si on se place à droite puis qu'on se dit, euh, je vais me placer comme ça, mon argumentaire va, va sembler plus solide, ça risque fort de ne pas fonctionner. Ça peut fonctionner, mais c'est, euh, c'est, très, euh, c'est très, très instable. C'est, euh, moi, je suggère pas ça du tout. Je suggère de passer par l'intérieur. Tu l'as dit de toute façon, Benjamin, tantôt, euh, le but, en fait, c'est de, de comprendre le client, puis de ne pas apposer notre vision. En fait, euh, en, en état d'écoute, d'empathie totale avec le client, votre corps va dégager ça, vous allez être totalement ouvert, le client va être en confiance. Puis je ne verrai pas de toute façon l'intérêt de se mettre, par exemple, en avant-droite, à qui est l'argumentaire fort, là, mais je comprends que c'était un simple exemple. Et j'espère que ça répond un peu à, à vos questions.
2: Oui, totalement. Ben, on vient un peu avec des, voilà, des échanges précédents qu'on a eus, où ben, on a tendance, principalement, voilà, un qui n'est pas encore sorti maintenant, mais euh, voilà on a vraiment ce côté symbiose et corps. Euh, corps, en, une symbiose excusez-moi, entre le corps et l'esprit, quoi, alors qu'on attend ça à les diviser. Oui. Ça, c'est un peu dommage.
0: Si je peux me permettre de terminer la parenthèse très rapidement, en fait, euh, il y a des études qui démontrent les neurones miroirs, vous connaissez un peu. Oui. Euh, oui. En fait, ça fait partie de l'empathie. C'est lorsque euh, deux individus... On, on, il y a plusieurs études à ce niveau-là. Lorsque deux individus sont totalement en connexion, en communion, si on veut, le langage corporel se reflète tel un miroir. Donc, euh, ça, ça fonctionne, c'est réel, on l'observe en synergologie, on le voit régulièrement. Par contre, j'ai déjà vu, puis là, je ne veux pas nommer de discipline quelconque, mais j'ai déjà vu des disciplines quelconques dire aux gens de faire ça. Proposer aux gens, bien, placez-vous dans une position comme votre client, vous allez être perçu comme plus vert. Mais ce que ces études-là font, en fait, c'est qu'ils ont observé des situations réelles où les gens faisaient ça de façon naturelle. Puis moi-même, dans ma vie, euh, souvent, je me rends compte que je discute avec mon conjoint. Puis euh, à un moment donné, je lui dis « mets ça sur pause, chérie, regarde-nous. Regarde à quel point je suis encore une fois en miroir. » Mais ça se fait de façon naturelle. Lorsqu'on émet ça, on sort totalement du, euh, du, du sujet. Là. On, finalement, on, on, on tente d'imiter, justement. Imiter un comportement à succès, là, selon moi, là, ça c'est très personnel, ce que je vous dis, c'est pas professionnel. Imiter un comportement à succès ne fait pas de vous... Un professionnel ou une personne à succès, vous imitez quelqu'un d'autre. Ça, c'est en tout cas probablement sur des points techniques, euh, si vous voulez utiliser une méthode de façon technique, ça peut fonctionner, mais de façon euh, plus personnelle, vous n'êtes pas l'autre individu. Donc imiter quelqu'un d'autre, euh, okay. ça ça ses limite, je crois.
2: Ouais, c'est intéressant, hein? Parce qu'on dit, on parle on parle souvent de comment dire, du cercle. On dit toujours, oui, essayez de côtoyer des gens de, d'un certain type. Par exemple, entourez-vous de personnes successful et vous serez successful. Euh, par rapport à ce que tu dis, il y, a un, il y a quand même de la nuance à mettre. Ça, c'est important aussi, quoi.
0: Parce que ben, c'est je pas pense parce qu'il y a une part que... de vérité aussi dans, cette, euh, dans cet énoncé-là. Ouais. Euh, parce que pour l'avoir fait plusieurs fois dans ma vie, c'est sûr que si, si tu te tiens avec euh, cinq intellectuels qui, euh, qui lisent euh, deux livres par mois, tu vas te mettre à lire deux livres par mois, en tout cas fort probablement. Parce que les sujets de conversation sont toujours animés autour des intérêts des gens. Donc, évidemment, euh, si vous vous tenez avec euh, cinq personnes qui font du CrossFit, il y a des chances, des fortes chances que vous adhériez au mouvement CrossFit, etc. Donc, je pense que oui, euh, si vous êtes euh, avec cinq personnes, les cinq personnes les plus près de vous sont des personnes qui sont proactives, puis qui sont très, euh, justement, proactives professionnellement, puis qui visent le succès. Il y a des chances que vous aussi. Sauf que vous ne serez jamais naturellement quelqu'un d'autre. Yeah, il c'est une de vérité, mais il y a aussi ses limites là-dedans.
1: Moi, j'avais une question un peu plus d'or euh, au niveau de la posturologie. Et je voilà, voir un petit peu si une personne a des déséquilibres au niveau postural ou euh, au niveau des patrons moteurs avec euh, Mathieu Boulet, Peut-être que tu en as mm-hmm. certainement peut-être discuté avec lui, j'imagine. Euh, oui. Il a certainement fait, par, fait part de son point de vue par rapport à ça. Est-ce que si une personne a un déséquilibre quelconque, est-ce que ça va directement aussi se retranscrire sous son langage non-verbal
0: Bien, euh, en fait, la, la, la posturologie et la synergologie sont deux choses complètement distinctes. et Justement, j'en ai parlé euh, souvent avec euh, Mathieu Boulet qui est même devenu mon ami. On se parle régulièrement. Euh, en fait, la, la, je veux pas donner la signification de la posturologie, mais je pense, de ce que j'en conçois, c'est que finalement, c'est c'est sur un plan thérapeutique. Et puis, la posture de l'individu va nous donner, va nous dicter en fait la démarche de ce qu'on va faire. Mais c'est une posture qui est statique, je pense.
1: Oui, c'est pas une posture vois, mais... qui est
0: vraiment dynamique. Je la, pense. Ouais, la moi, il y a des aspects quand même dynamiques.
1: Enfin, au départ, l'analyse est statique, et ensuite, euh, on, on peut le faire en dynamique, mais de toute façon, ça en... peut
0: devenir dynamique. Voilà. Euh, nous, en fait, c'est totalement l'inverse. Je trouve ça bien euh, ta phrase que tu viens de dire, parce que nous, c'est totalement l'inverse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dynamisme. Et oui, des fois, on va jouer un peu dans le statique avec la posture, par exemple, la position de chaise. Ouais. Mais tu sais, moi, ce qui m'intéresse en tant que synergologue, c'est, c'est pas la posture dans laquelle, euh, la position de chaise dans laquelle la personne est. Ce qui m'intéresse, c'est à quel moment, sur quel mot, cette personne-là a changé de position de chaise. Parce que c'est vraiment par rapport à un mot ou à quelque chose qui s'est passé. C'est euh, donc, c'est là qui est euh, le flag rouge pour nous. Mais euh, quand même, je pense qu'il y a des liens à faire avec. Puis moi, ce que j'aime en Synergo, c'est que euh, j'offre cet outil-là et puis les, les différents professionnels font leurs propres liens. Ce qui est arrivé avec Mathieu, il me dit qu'il fait des liens à l'infini. Ouais, moi, c'est... je peux pas faire ces liens-là à sa place. Ça. Mais je conçois quand même que, tu sais, ce que je disais à Mathieu lorsqu'on en, on en discutait, c'est que, euh, par exemple, tu me dis que un, ta cliente a un, une limitation sur la, la rotation de la tête à droite. Pas de problème, OK, j'en conviens. Elle, euh, elle a une rotation euh, limitée de 20 de moins que du côté gauche. Ce qui est étrange, c'est qu'en cours d'interaction, cette personne-là peut se trouver à ne plus avoir ses limitations et regarder comme ça tout d'un coup, ou regarder son interlocuteur de l'œil droit ou des trucs comme ça. Donc, à, à certains moments, les limitations physiques, pathologiques un peu des euh, gens, deviennent euh, absentes ou vraiment moins limitatives. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est, c'est que ça arrive plus souvent qu'on pense. Puisque que là, on voit que, dans le fond, c'est l'aspect communicatif de la chose. La personne est vraiment dans cette posture-là, dans un, un terme de douleur ou de, d'adaptation physique, mais elle peut quand même euh, parfois sortir de ces, ces limitations-là.
2: C'est intéressant, ça. Oui, intéressant. Ça voudrait dire que la personne, euh, comment dire, la force de l'envie de communiquer de la personne de par ce qu'elle
0: dit et la gestuelle est plus forte que ses limitations physiques, en fait. C'est ça, en fait. Puis je ne dis pas que ça peut outrepasser en tout temps toutes les limitations, mais euh, de façon nuancée, oui, euh, totalement. Je peux affirmer que l'aspect communicatif, la, la, comme tu dis, la volonté de s'exprimer inconsciente de l'individu euh, fait en sorte que parfois, ça outrepasse les, les limitations. Oui, c'est moins vrai. moins de quelques degrés.
1: En fait, le non-verbal, c'est, c'est associé au, au, au verbal, c'est, c'est, de, c'est d'ordre du réflexe. Quoi. C'est un, un réflexe oui, en, 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 en compte. Et ce réflexe prend le dessus sur tous les autres, au final. Tous les autres mou- mouvements que tu pourrais oui. être limités, comme tu viens de dire. Et un réflexe, on veut dire son nom. Un réflexe, c'est d'ordre involontaire. Tu le fais sans y penser.
0: Absolument. C'est, c'est la raison pour laquelle on, ce qui nous intéresse en synagogie, ce ne sont pas les mouvements qui sont... Euh, non-conscient, non-conscient, totalement non-conscient, ça voudrait dire, euh, par exemple, les dilatations, la la contraction des pupilles. Premièrement, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, parce que euh, c'est difficile de se rendre compte de ça. Je me verrais mal mesurer les yeux de mon client euh, comme ça. Puis, dans dans un autre euh, ordre d'idée, les les mouvements qui sont totalement conscients, ce sont les mouvements culturels. Si euh, je haile un taxi ou je dis que c'est good ou nice, ou là, ça dépend des... (rire) des ouais, cultures, ça, là, oui. ce que ça veut dire. Là. Mais tu sais, comme ça, c'est, ces gestes-là ne nous intéressent pas. On sait déjà culturellement ce que ça veut dire. On envoie un message conscient à l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est le mi-conscient, c'est en ça. fait. Donc, des, des gestes qui sont euh, des réflexes, finalement, des automatismes. Mais, euh, par exemple, là, je peux me rendre compte que j'ai les mains comme ça dans les airs. Donc, on dit mi-conscient parce qu'on s'en rend pas compte, mais je peux m'en rendre compte. Ouais, c'est ça.
1: C'est très intéressant. Ici, on avait une une question par rapport à euh, une personne qui dit, par exemple, ça me rappelle beaucoup la formation sur les neurotypes de Christian Thibodeau, la façon de se tenir, de serrer la main, le regard, etc. En
0: fait, Christian, je pense qu'il a intégré un peu de langage corporel ou non verbal dans ses formations lorsqu'il a débuté les neurotypes. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que Christian est venu se former synergo. Euh, je pense qu'il voyait vraiment quelque chose de, de complémentaire. Puis j'adore ça, euh, honnêtement, mixer les deux. Là, c'est deux choses que, pour le milieu sportif, je trouve que les neurotypes et la, la synergo, c'est un, un complément incroyable, selon moi. Euh, parce que j'ai, je, je suis un peu à l'affût des, des neurotypes. J'ai parlé quand même souvent en classe avec Christian. Ce que j'aime beaucoup euh, de l'approche de, des neurotypes, c'est que selon ce que j'en conçois, ça donne 90 de chances de s'adapter À l'avance, au au type d'entraînement que le client préfère et dans lequel il performe naturellement. Donc, on a comme un peu 90 de chance, avec un simple questionnaire, de se rendre compte que euh, cette personne-là va adhérer euh, au programme longtemps. Donc, ça donne quand même une bonne. Là, c'est un chiffre que j'avance, 90 On s'entend que c'est beaucoup plus que 50 C'est ça. Donc, maintenant, là, déjà, à la base, on s'assure de, de faire adhérer, le, de se donner le plus de chances possible de faire adhérer le client et de lui donner quelque chose qu'il aime et dans lequel il performe. Maintenant, la synergo, c'est comme un peu la continuité de ça, parce que la synergo, c'est euh, de comprendre Monsieur X à l'instant T. Donc, euh, moi, je peux sortir des neurotypes avec la synergo. Comme Christian le dit, de toute façon, les neurotypes, tu peux sortir, tu as un type dominant, tu as un sous-type, puis tu peux quand même aller jouer dans les autres, mais la synergo, en fait, c'est que tu sors. Moi, je ne, je ne me permets pas de catégoriser quelqu'un, euh, en fait. Je sais qu'il y a des dominances, je sais qu'il y a des tendances générales, puis chaque individu a des, euh, des façons naturelles de, se, de, de communiquer, puis de, d'interagir en société. Mais euh, je permets à l'individu, en fait, d'être où il veut, quand il veut, parce que moi, c'est sur le moment que le, mmh. le truc est fait, le langage corporel est émis. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je pense qu'en partant avec le, les neurotypes, puis en continuant avec le synergo, c'est... Euh, c'est hallucinant à quel point on peut s'adapter aux clients. C'est ça, en fait, que ça fait. Et pour moi, Merci. c'est toute la différence. Les effets secondaires de ça, de, de jumeler les deux en plus. Tu sais, je parle seulement habituellement de Synergo, mais là, si on jumelle euh, euh, les neurotypes et Synergo, c'est sûr et certain que la rétention de clientèle est augmentée. Là. C'est sûr que ça n'a pas le choix. Là. C'est, c'est à moins d'être vraiment imbécile, d'aller aux deux formations et de ne pas s'en servir. Là. Mais si on s'en sert, c'est sûr qu'il y a un effet secondaire. Euh... Puis je dirais même à, avec l'augmentation des ventes, mais On va rester euh, uniquement dans l'aspect rétention de clients. Selon moi, c'est une évidence.
2: Ouais, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment super bien dit parce qu'il y a aussi quelque chose qui revient pas mal depuis qu'on a démarré euh, voilà, cette conversation, c'est l'anticipation en fait. Et euh, c'est marrant parce que euh, moi, je n'avais jamais mis le doigt sur ça, alors que en fait, maintenant que tu le dis, ça me paraît tellement logique. Euh, donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'en en fait, moi, j'essaye vraiment ben, voilà une formation, ce que tu fais, ça m'intéresse. Euh, pour la petite histoire, euh, je me suis inscrit à la formation de, de Christian. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas encore fait, mais, mais ça va arriver. Et ici, justement, il y a cette anticipation qui va nous permettre de, ben, en fait, d'être meilleur et de surtout, encore une fois, on reparle de communication. Quoi, d'être meilleur dans la communication et de, en anticipant, de voir venir des choses. Et donc, du coup, d'être encore meilleur dans notre domaine. Et encore une fois, hop, tout découle de ça. Une meilleure rétention de clients, euh, on va optimiser ce qu'on fait, on va perdre moins de temps aussi, parce que ça, a l'air de rien, euh, y a, j'ai connu euh, des, des, des gens comme ça où, en fait, ils ne veulent pas spécialement t'écouter ils vont dans une direction et au final, c'est contre-productif. Et, et ouais, franchement, tout ce que tu dis, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça a une, une synergie très forte. Et là aussi où je voudrais mettre le point, c'est euh, la nuance. Tu es toujours en train de mettre une nuance et c'est hyper important. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent absolument se définir par dans une case en fait. Alors, c'est cool. Enfin, j'estime que c'est cool d'avoir des connaissances de soi-même et de comprendre certaines de nos... Euh, de trigger, vraiment ce qui nous enclenche, ce qui nous fait réagir d'une certaine façon, etc. Mais je ne suis pas certain que ce soit totalement productif de toujours se mettre dans la même case, toujours. Et ou, ou, ou pire, de faire en sorte, en sorte de coller avec cette case. Qu'est-ce que vous en pensez, mm-hmm. ça, les gars?
0: Je, je laisse Bastien répondre, je, j'enchaîne ensuite.
1: Moi, j'ai une question. Oui, ouais, j'avais un autre truc qui me... Non, réponds à la question parce que... Je... <rire> okay. Parce qu'il y a ben, un autre qui me j'étais J'étais comme ça, étais comme ça », je me suis dit « mais qu'est-ce que ça veut dire <rire>
0: ?» Ok, ben repose la moi, ça se peut que je l'oublie euh, dans mon, mon discours, mais je vais faire ça vite parce qu'on y a quand même euh, un peu répondu. <coughs> en fait, euh... hey, je me souviens même plus de la question. Que que avec les même cases, même... donc euh,
2: que les gens se mettent dans les cases et surtout des fois font en sorte de, que le, oui, con, okay. leur comportement colle avec ça.
0: Oui, ouais. Pardon. Euh, En fait, c'est déjà un peu ce que je disais à la base. Euh, Moi, je pense que ça, c'est tous les les, les types de personnalités. Tout ce qui existe comme outil, comme comme méthode pour euh, cibler une personnalité euh, d'un individu, je pense que ce sont tous des outils formidables, efficaces, utiles. Euh, Maintenant, c'est à mettre dans sa boîte à outils. Puis euh, le danger de ça, c'est seulement de de vouloir à tout prix étiqueter les gens et puis de s'en servir de façon inconsciente pour, euh, pour justement mettre une étiquette sur chaque personne pour la mettre dans, chaque, dans une boîte. Parce qu'à ce moment-là, de façon inconsciente, on sait, on connaît un peu les biais cognitifs, c'est un biais associatif. Maintenant, cette personne-là est tel neurotype, parce qu'avec les neurotypes, c'est la même chose. Selon moi, ce sont tous des bons outils. Il faut juste se permettre de sortir de ça parce que le client sort de ça, en fait, euh, régulièrement. Même s'il y a une tendance générale. donc Je pense que tout est un peu bon. Je pense que ça a vraiment son, son plus, ça a sa place. Ces outils-là, c'est merveilleux. Il faut juste reconnaître ses limites et ne pas trop rester dans ces outils-là pour aller voir d'autres choses, justement, comme un un peu la synagogue qui permet de... Donc, avoir une vision euh, à la fois dans une paille et à la fois élargie. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt non plus, je pense.
1: C'est bien dit. Moi, j'avais une question. Tu t'es mis comme ça à un moment donné et après, tu t'es mis comme ça. Qu'est-ce que ça -hmm. veut
0: dire? C'est très drôle, en fait, parce que je suis déjà à la base un individu qui est très, très, très introspectif, euh, constamment en réflexion. Je suis un peu euh, philosophe. Je je dis toujours que mes formations sont sont offertes dans un cadre qui est euh, psychophilosophique. Puis, en fait, dès qu'on a un doigt de coller dans le visage, on appelle ça une micro-fixation, ça représente une introspection, déjà à la base. Euh, Donc, un individu qui a souvent les mains collées dans le visage, peu importe où, et probablement un individu qui est introspectif. Moi, je le sais parce que je passe beaucoup de mon temps comme ça. Bon, maintenant, selon les zones, ici à gauche, euh, dans, dans la zone du front, tout ce qui, est, qui s'approche de ça, c'est euh, un, un problème qui nous concerne, qui nous implique personnellement. Donc là, je me souviens plus euh, quels étaient les propos, mais euh, évidemment, je, je réfléchissais à un problème ou à, à des propos. Ça, c'est fait de façon non-consciente. Hein? Ah, je ne me suis hein? pas dit qu'il hey, faut que je trouve la solution au problème, mais <rire> ça, ça se fait tout seul. tu sais. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que le menton est dubitatif. Donc, je me questionne euh, soit par rapport à moi, interne, ou par rapport à, au propos de l'autre. Donc, c'est très, très, très... Ces deux items. Tu sais, quand je disais tantôt des, des chaînes logiques d'items, là, bien ça, ça en est un peu une. Parce que j'ai, les deux vont dans le même sens. Ouais
2: des indicateurs qui se renforcent l'un l'autre et qui nous permettent de choisir une direction euh, sur la, la communication. Ça, c'est
0: tu hein. sais, Admettons que vous venez faire Synergo, vous vous formez, là vous savez que ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. Là, vous le voyez, euh, vous trouvez ça intéressant, mais il n'y a pas d'enjeu. Donc, vous n'en faites rien oui, dans, dans, dans la consultation. Le but, ce n'est pas d'interagir avec le client euh, à chaque fois qu'on voit quelque chose parce que les, les, l'intervention ne finirait jamais parce que c'est comme exponentiel à chaque ouverture. T'sais. Mais euh, c'est lorsqu'il y a un enjeu, en fait, là, il n'y en avait pas, mais la question est intéressante, euh, sauf que parfois, il y a un enjeu, parce que justement, sur tel mot, si vous aviez vu que, par exemple, euh, euh, je sais pas, moi, euh, sur un énoncé que vous aviez fait, j'aurais fait un, un petit signe de rejet comme ça, là, Oups, vous auriez pu euh, penser que je rejetais vos propos. Là, ben, Après ça, il y a le questionnement qui vient selon le geste observé, là, chose qui est enseignée en classe. Ouais, il fait ça. peut-être
2: froid, elle n'y coule, quoi. C'est, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ça pourrait être ouais, ça.
0: Mais, mais très souvent, tu sais, ça, c'est une micro-démangeaison, qu'on appelle. Euh, c'est à différencier d'une démangeaison. Puis, euh, en fait, je conçois, je conçois très mal qu'on se gratte comme ça. C'est un seul petit coup comme ça. Puis, euh, oui, ça se peut qu'on avait une goutte, mais pourquoi à cet exact moment-là, puis ouais, pourquoi ouais, à chaque ouais. fois qu'on reparle de ce sujet-là, pourquoi les, les autres items sont associés à... Euh, négativement un peu euh, c'est, c'est un c'est peu qui tout soude.
1: ah c'est super, j'adore Et j'ai une question de Superman, Mathieu Bouchard <rire> <rire> j'imagine que tu peux apprendre à mitiger ses réflexes
0: Il peut euh, ben, précise Mathieu
1: ouais, je ne sais pas s'il écoute encore mais bon je, voilà, on va voir un petit peu euh, par rapport à ça
0: mon avis, Parce qu'en fait, de, de ce que j'en conçois, mitigé, est-ce qu'on parle de nuancer un peu? Ou euh... À mon avis, c'est
2: contrôler euh, volontairement pour ne pas se faire décoder. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends la, la question de Mathieu, en tout
1: cas. Oui,
0: je pense aussi. Ben, si, c'est... Je vais attendre que, que Mathieu renchérisse, mais euh, en attendant, si on y va dans ce sens-là, euh, ça va un peu dans, dans le sens de tantôt. Premièrement, euh, si on se contrôle, ça risque de sortir tout croche. Puis deuxièmement, J'irai par une simple question. Admettons là, que je te dis, là, Benjamin, là, si tu veux contrôler ton langage corporel, qu'est-ce que tu vas faire?
2: Moi, je vais me stabiliser. Je vais essayer d'être le plus statique possible. Mais pff, pas, ça ne fait pas du tout partie de ma personnalité, donc c'est très compliqué. Moi, par
1: contre, oui, en fait. Je m'aperçois que moi, oui. Moi, je suis très Et là, je suis sur ma chaise, j'ai une position très droite, tu vois. Euh... Ben, j'ai plus avachi dans, 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 dans un mmh. ou dans un, dans un… voilà. Et moi, je suis plutôt très, très droit, très, très dans l'analyse peut-être, trop dans le contrôle. Je me trouve trop dans le contrôle quand je… Et je le ressens en fait parce qu'on en discute et plus on en discute, plus je me Tu me verrais, je suis droit comme un « i » quoi. Je ne suis mmh. pas droit à acheter, tu vois, je suis droit comme un « i » quoi. Et
0: voilà. J'ai, j'ai la même tendance, on pourrait élaborer longtemps aussi parce qu'il y a plusieurs pistes de possibilités. Et ça, c'est un peu… ça peut peut-être répondre à la question de Mathieu. Il y a souvent plusieurs pistes pour un seul item. Euh, donc, un item peut revenir dans deux, trois, quatre situations différentes, dans différents contextes et avoir plus d'une signification, ça se peut. Euh, maintenant, pour en revenir à ta posture, Bastien, ben, ben, je, je suis un peu arrangé pareil. Pas ce matin parce que mon ordinateur est loin, je dois être penché vers l'avant, mais j'ai tendance, moi aussi, à avoir le dos comme ça. Tout simplement parce que souvent, on vient du, du milieu qui est du milieu sportif. On apprend à avoir une bonne posture. Euh, c'est, c'est ancré un peu en nous. On n'arrête pas de répéter ça aux clients. On, oui. c'est, c'est un peu bizarre d'être comme ça. On répète aux clients de sortir, de squeezer les omoplates et de, d'avoir une rétraction euh, scapulaire. Mais euh, maintenant, bon, euh, je posais la question parce que si, on, si je demande à quelqu'un Bon, parfait, euh, si je ne me suis pas formé au langage corporel et que je veux contrôler mon langage corporel pour faire croire quelque chose à quelqu'un, sur quoi je me base? Si je ne connais pas, le langage corporel? Il n'y en a pas, il n'y a, a, a aucun indice mental de, sur lequel je peux me baser pour contrôler mon langage corporel. Je ne le connais pas, le langage corporel. C'est comme dire euh, essaie de parler en chinois, même si tu n'as jamais appris le chinois. Ben, je, OK, bien ce qui va sortir, c'est Wing Tang Chong, Ping Pang Pong. Mais ça, ça, ah, tu sais, ça tu parles chinois? chinois? <rire> <rire> euh, maintenant, euh, à l'autre opposé, si on se forme en synergologie on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui sont qui font du sens et qui font partie du, du classement du, euh, du lexique corporel finalement. Nous, on a 1700 codes euh, de classifier, de, de, de définis, de répertorier dans un étogramme numérique en tout cas. Mais euh, je verrais mal quelqu'un qui s'est formé euh, qui connaît l'ampleur de tout ça, se dire ah là je suis en train de répondre à Benjamin, il faudrait justement que je me penche sur la droite parce que j'ai un argument qui s'en vient. Je vais enlever mon doigt de là parce que je veux pas montrer que je suis introspectif. Je vais je vais le regarder avec mon nez droit parce que je sais que c'était le truc. Maintenant je vais Tu sais ça a comme pas de fin comme ça. Puis tout le temps tout le long que je pense à, à m'adapter comme ça corporellement, je ne suis pas avec l'interrupteur. C'est ça tu t'en rends compte parce que premièrement j'ai plus de j'ai une absence de clignement d'yeux ou en tout cas une grosse diminution. Donc, un peu comme euh, lorsqu'on sait que la personne nous bullshit, nous ment en plein visage, on sait que la personne n'est plus présente euh, dans l'interaction. Souvent, lorsqu'on parle, quelqu'un n'est plus présent, on va faire « Hey, reste avec moi! » tu sais. Mais c'est un peu tout ça qui sort. Donc, il euh, y, y a une possibilité de contrôler son langage corporel, mais premièrement, elle est minime, elle est maladroite et elle est inefficace. Donc, grosso modo, non, on ne peut pas contrôler son langage corporel. C'est la réponse courte.
1: Comme tu ne peux pas maîtriser ta posture. Comme tu ne peux pas, Exactement. Euh, euh, comme c'est des réflexes, tu ne peux pas avoir la main à mise dessus et tu peux euh, non, c'est vrai, c'est tout à fait ça, tout à fait. Euh, ici, voilà, on, on, pouvait, on je voudrais rentrer dans des questions un petit peu plus perso par rapport à toi. Euh, une question que ici je me pose quelles sont tes euh, trois plus grandes influences, peut-être dans l'univers de la de la communication, peut-être euh, ou d'ordre général Est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Je n'irai pas dans l'ordre général parce qu'il y a a tellement de de personnes qui m'ont influencé. Puis moi, je déteste utiliser le mot « mentor ». Je ne sais pas pourquoi j'ai une connotation négative à ça. Même si j'ai regardé euh, moult fois dans le dictionnaire et que ça n'a aucune signification négative, je n'aime pas utiliser le mentor parce qu'on dirait que dans ma tête, ça fait comme euh, subordonné, subalterne. Euh, Mais il y a des personnes qui m'ont clairement influencé. Puis je vais rester justement dans le champ de la communication. Euh, je dirais, ben, premièrement, le Carl Rogers, euh, Carl Rogers qui est le, le père de la psychothérapie un peu. Okay. Euh, donc, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont influencé, qui ont été ses disciples. Par exemple, euh, Marshall Rosenberg, euh, Thomas denson qui est plus connu en France. Des personnes comme ça. Mais je me suis aperçu que finalement, tout le monde découlait de Carl Rogers. Donc, je dirais Carl Rogers pour la communication et la psychothérapie, parce que lui, s'est aperçu que c'est l'empathie qui était la solution à la plupart des mots. Euh, j'irai ensuite avec euh, mon deuxième, je dirais le docteur Philippe Turchet, qui est le créateur de la synergologie mm-hmm. euh, qui, qui, qui a eu une énorme influence dans ma vie parce que dès que j'ai connu ça euh, puis je, je, on en reparlera plus tard mais j'ai un esprit critique, je me suis pas fait du tout endocriner, mais le, l'ampleur du travail qu'il a fait, euh, ça me fait halluciner c'est un travail qui, qui est constant, là, qui continue euh, en 2020 de, de se faire, donc Philippe Turchet en deuxième puis mon troisième, ce serait Antonio Damasio Euh, auteur de plusieurs livres, mais c'est un un neuroscientifique qui enseigne justement les neurosciences euh, à l'université. Il enseigne la philosophie, il enseigne la psychologie et il enseigne euh, la neurologie. Donc, c'est un peu un lien avec tout ce que j'aime. Je suis un peu moins... euh, Je suis très loin d'être expert en physiologie, en neurologie, mais ce sont des des domaines qui m'intéressent parce que c'est lié au comportementalisme, euh, au comportement individuel. Donc, nécessairement, je vais un peu... Donc, Antonio Damasio regroupe tout ça. Mais j'aime beaucoup euh, philo-psycho. Donc, ça serait les trois personnes, Carl Rogers, euh, Philippe Turchet et Antonio Damasio. D'ailleurs, Antonio Damasio, parce que j'ai ma petite bibliothèque à côté de moi, son dernier livre, « L'ordre étrange des choses, assez hallucinant. Euh, » D'un point de vue comportemental, euh, rapidement comme ça, je ne veux même pas faire un résumé, mais rapidement comme ça, il il redéfinit un peu les balises de l'homéostasie qui nous ramènent notre comportement individuel provient jusqu'à aussi loin que les bactéries, finalement. Parce que les bactéries ont des comportements, puis c'est là où on se rend compte que nos comportements, euh, nos classes, si on veut, on, si on revient un peu à nos classes de personnalité, euh, c'est, ça part de loin. Puis en fait, ça part de la survie. C'est le fight, flight or freeze. C'est, ça revient ouais. toujours à ça. Donc, c'est, c'est mes trois plus grandes influences, je dirais, ou parmi les trois plus grandes. C'est
2: pas les influences, ça.
1: Oui. Et au niveau, alors, est-ce que tu pourrais donner des conseils, peut-être, au niveau lecture? Peut-être trois livres qui t'ont marqué ou trois livres que oui. tu Oui.
0: Ben justement, là, l'Ordre étrange des choses de, de Damasio qui vient de... j'irai avec mes deux autres euh, mes deux autres précédents qui, en fait, ont détrôné tous les autres euh, d'avant. <rire> euh, le premier, je dirais, euh, en français, c'est euh, « Penser lente, Pensée rapide » ou « Système 1, Système 2 » de Daniel Kahneman. Euh, j'ai adoré ce livre, c'est, un, c'est une brique de psychologie de 500 pages, là. c'est euh, faux aimé, mais euh, n'importe qui qui aime appréhender la fonction de l'esprit humain, comment l'esprit humain fonctionne, c'est le livre à lire, puis je me suis rendu compte, après lecture, que finalement, c'est l'inventeur euh, du, des biais cognitifs. Les biais cognitifs existaient, mais c'est un peu comme la synergologie, Il n'avait jamais été vraiment étudié avant Daniel Kahneman. Donc, système 1, système 2, euh, en fait, il parle des biais cognitifs tout le long de de sa brique de 500 pages, il il l'explique de façon très rationnelle comment on se biaise nous-mêmes constamment. Et puis moi, qui se pensais très objectif, après avoir lu ce livre-là, j'ai fait, OK, mais l'humain n'est tout simplement jamais objectif, jamais, 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 impossible. Donc, euh, même lorsqu'on croit qu'on est convaincu qu'on est dans une position distancée, posée, réfléchie, on ne l'est pas quand même. Mais on peut s'en rapprocher, mais quand même. Donc, livre très intéressant. Mon second livre, il s'appelle, le, le titre, c'est euh, « Le mythe de la scientificité et des pseudosciences ». Donc, je le répète parce qu'il est un peu long, « Le mythe de la scientificité et des pseudosciences euh, ». C'est un livre qui parle de, des, des failles qu'il y a dans le système des, des études scientifiques. Euh, tout le monde sait qu'il y en a des failles, mais on y accorde peu d'attention. Puis c'est difficile, justement, Mathieu Bouchard, qui est quand même… Euh, un champion québécois dans la, 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 la critique de, de l'étude scientifique, si on veut. Il lit vraiment beaucoup d'études, puis euh, il est capable de repérer quand même souvent les failles. Ouais. Mais euh, ce livre-là résume ça un peu, vulgarise ça, mais il y, a, il y a aussi beaucoup de failles auxquelles on ne s'attend pas et qui nous démontrent à quel point le système des études scientifiques est corrompu de A à Z sur plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Puis ça corrompt autant les individus que les systèmes. Puis faire en sorte qu'on... On, on appuie une thèse sur des études scientifiques exclusivement. On, ça revient un peu à l'autre livre. On est totalement biaisé parce que on va choisir des études qui font un peu notre affaire. Puis ces études-là, il y a plein d'études qui démontrent le contraire. Premièrement, qui n'ont pas eu le financement, qui n'ont pas eu l'intérêt euh, qui, ou qui se sont fait écraser, qui ont été euh, maganés par la revue par les pairs, En tout cas, je pas trop dans ce champ-là, mais ça m'a ouvert les yeux. Puis ça, c'est un livre de 100 pages. Il m'a pris cinq jours à lire, euh, mais ça ouvre les yeux sur un domaine sur lequel j'étais déjà conscient, mais pas à ce niveau-là. Donc, voici pour ces trois. Il y en a plein d'autres, mais...
2: Non, mais c'est déjà bien, je pense. Ah, c'est hyper intéressant. Euh, si si je, te, je te parle du livre rouge de Carl Jung, ça te dit quelque chose ou pas du tout? Le petit livre rouge? Euh, le Livre Rouge de Carl Jung. C'est en fait, euh, c'est... j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, donc c'est pas du tout un livre que j'ai lu ou que je connais bien, mais apparemment ce serait justement, euh, ce serait super intéressant parce que Carl Jung, donc le, le psychanalyste hein, euh, euh, connu, enfin en gros il y a Freud, il y a Carl Jung, ils ont choisi mm-hmm. deux chemins différents. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et en fait c'est un ensemble de connaissances de Carl Jung qui en fait il a, il a fait pendant une grosse dizaine d'années un travail, même pendant presque tout, tout le reste de sa vie après ça, euh, sur euh, il s'est mis dans, un, dans, dans des états où il manquait de sommeil, etc. En fait. Et il, était, il essayait de se rapprocher le plus possible de ce qu'il était vraiment. Dans, dans sa façon d'analyser, c'est un, peu, c'est un peu barré, mais je trouve ça, je trouve ça dingue. Et du coup, en se, en se privant de sommeil, etc., en fait, il ne réfléchissait plus. En tout cas, comme un être humain devrait le faire. Quoi. Donc, il, avait vraiment, il était vraiment en, 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 comment dire, en relation un peu intime comme ça, avec ses instincts primaires. Et, tout. et en fait, il a écrit ce bouquin comme ça.
0: Et
2: je me suis un peu renseigné, c'est pas un livre facile, mais je me dis peut-être, vu que tu es un petit peu dans ce style-là, c'est peut-être un bouquin qui pourrait t'intéresser.
0: Oui, c'est intéressant, je le note. Je connaissais déjà Carl Young mais euh, j'ai jamais lu aucun de ses ouvrages, parce ouais, qu'il y a non, tellement de livres que je veux lire, honnêtement. Je, je, je manque tout simplement de temps. Euh, j'ai déjà ben oui, je, euh, je, je
2: connais <rire>
0: cinq livres d'avance, mais tu sais... Ben voilà, c'est, mais voilà, c'est, c'est vraiment un bouquin
2: pareil au niveau psychanalyse, comportemental, etc. C'est super intéressant parce que, justement, il y a… Euh, allez, je, je pense, en tout cas, comme je l'ai compris, hein, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas lu, il euh, y a vraiment ce côté où on enlève une couche ben, de filtre que tout le monde a. Quoi. Et donc, du coup, c'est intéressant peut-être de voir ça. C'est un livre de référence qui coûte euh, voilà, son prix, mais qui, à mon avis, peut être super intéressant, surtout dans ton domaine, encore une fois.
0: Ça, c'est jamais… Un... Le prix d'un livre, c'est jamais un frein pour moi. Là.
2: Ouais, non, je... Moi non plus. <rire> Est-ce que c'est de la intéressant,
0: je l'ai en note. Merci de la référence.
1: Avec plaisir. Alors, quel a été aussi dans ta vie, peut-être, dans ta vie professionnelle, certainement, euh, ton game changer
0: la... euh, je, je suis obligé de dire la synergologie, ouais. carrément. C'est ça. D'ailleurs, je l'appelle le game changer pour pour les entraîneurs, euh, dans dans des phrases de marketing, si on veut. Mais euh, c'est vraiment, pour moi, c'est pas un mensonge, c'est vraiment un game changer. Euh, Moindrement que c'est appliqué à 10%, ça a un effet monstrueux, euh, positif sur la vie des des professionnels. Et et dans la sphère personnelle aussi. Parce que la sphère personnelle, j'en parle jamais, mais il y a autant d'impact dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle, mais j'en parle pas parce que les gens, pour s'inscrire à une formation, euh, veulent un retour sur investissement. Donc, euh, on ne parle pas de la sphère personnelle parce que c'est difficilement chiffrable.
2: Oui, c'est ça. C'est hyper intéressant. Et tu parlais justement tout à l'heure, il y a une petite phrase qui m'a qui m'a fait tilté. C'est quand tu disais, ouais, euh, le travail, le travail que j'ai fait. Tu n'en as pas parlé beaucoup plus. Euh, est-ce que tu pourrais justement nous en parler un peu de ce travail Donc, j'ai envie de dire du point de départ, donc avant la synergologie, et surtout ce qui t'y a amené, en fait.
0: En fait, euh, moi, comme j'ai dit tantôt, j'étais, euh, j'ai été entraîneur privé pendant dix ans. Puis mon rêve à moi, depuis que j'étais jeune, parce que là, mes trois autres influences qui provenaient de, de trois euh, d'une sphère totalement différente. Je suis un petit gars des années 80, puis c'était Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, puis euh, Jean-Claude Van Damme, qui est belge, hein, je crois. Oui. oui. <rires> <Ouh>. <rires> je l'ai plugé sans faire exprès. Euh, donc, c'était mes trois plus grandes influences. J'étais vraiment attiré vers la musculation et les arts martiaux. Deux domaines que j'ai, j'ai vraiment beaucoup euh, plongé dedans. Donc, j'ai voulu avoir mon gym privé, mon studio d'entraînement privé. J'ai amassé des machines pendant 20 ans pour pouvoir l'ouvrir. Puis, euh, j'ai fait plusieurs formations euh, dans, dans ce, cette direction-là, mis à part les, euh, les arts martiaux, parce que ça, c'était plus personne euh, plus ouais, plus personnel, en fait. Euh, je ne voulais pas en faire quelque chose de personnel. Puis, juste comme j'étais sur le point d'ouvrir, euh, comme j'étais prêt à ouvrir mon studio de d'entraînement, euh, j'étais chez moi, puis que je vous l'ai dit tantôt, je suis de nature analytique euh, observateur. J'écoutais des émissions de, sur le body language depuis quelques semaines, quelques mois. Puis je trouvais que les... les euh, je trouvais ça, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, mais je trouvais que les significations que les experts abordaient dans ces émissions-là ne me satisfaisaient pas du tout. Je trouvais ça, euh, justement, ça me laissait une impression de n'importe quoi, de... T'sais, des choses comme, bon, la personne est en position fétale dans un interrogatoire policier, c'est parce qu'elle veut se réconforter. se réconforter Je me disais, premièrement, c'est l'évidence même. Deuxièmement, sur quoi ils se sont basés. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, je me suis tanné. J'ai googlé euh, chez moi langage corporel, puis il est sorti synergologie. Je ne savais même pas que c'était un mot à l'époque. Euh, donc, j'ai lu là-dessus. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un cursus de trois de ans quand même. Là, j'ai, je suis resté surpris du travail qu'il y avait derrière ça. Donc, c'est, c'est ce qui m'a amené en, en synergologie. En fait, je suis un être entier. Je suis aussi un extrémiste. J'ai pesé le pour et le contre avant de m'inscrire. Puis, euh, lorsque j'ai vu que c'était vraiment très sérieux comme comme domaine, beaucoup plus près de la science que de l'ésotérisme, je me suis dit, je vais m'inscrire. Puis, euh, avec mon esprit critique, je vais être capable de filtrer. Je veux pas me faire endoctriner. Je vais y aller. Je vais voir qu'est-ce qu'ils proposent. Puis, je vais mettre en application, en, en zone terrain, en secret, sans en parler, puis je vais voir si ça fonctionne vraiment. T'sais. Puis là, de, de cours en cours, je m'apercevais que c'était, euh, c'était insoupçonnable pour ma part à quel point ça fonctionnait. Donc, j'ai décidé de faire le parcours entier. Puis euh, là, je me suis dit, bon, premièrement, ça va, c'est pour ma, c'était purement et simplement pour ma, mon intérêt personnel. Deuxièmement, je me suis dit, ça va m'aider en coaching euh, avec mes clients, ça va être incroyable. Puis, je me suis dit, bon, en dernier recours, si j'ai envie, un jour, je pourrais en faire un métier, mais je voyais vraiment pas ça. Puis finalement, après un an et demi de, d'études, de, là, c'est de, c'était devenu trop, trop important pour moi pour que je meure avec ces informations-là, sans que les entraîneurs euh, et compagnie aient accès à ça. Je me suis, je me voyais mal mourir à 85 ans et me dire j'aurais dû transmettre un peu ces connaissances-là parce que c'était un peu élitiste, c'était, c'était c'est fermé, c'est méconnu. Puis, euh, donc, ma mission a partie de là, mais à la base, je m'étais dit, là, j'ai commencé, euh, la, ma dernière année et demie, j'ai commencé à monter les formations, mais je me, je me disais, je vais donner une formation par mois, puis ça va me permettre de payer mon studio d'entraînement, parce qu'on sait que les loyers sont, euh, sont euh, Puis, euh, Mais là, les, ce qui est arrivé, c'est que ça a pris tellement de place, euh, comme j'ai dit tantôt, je suis un perfectionniste, un extrémiste, puis je, j'ai toujours eu la fibre pédagogique, j'ai finalement décidé de délaisser le coaching pour euh, me concentrer à 100% dans le dans mon ma compagnie de formation. Donc c'est ce qui m'a amené vers ça.
2: Super, merci. merci. Au final, euh, des fois, voilà, une opportunité devient un chemin de vie, quoi. C'est un truc de fou. Hein? Oui.
0: C'était vraiment pas un plan, mais vraiment, vraiment pas du tout.
1: C'est dingue. Euh, une question qu'on te pose jamais, à laquelle tu aimerais répondre J'imagine que... celle-là. C'est le... oh, ça c'est beau, ça c'est beau. Voilà,
0: on l'a. je vais pas, mais je vais quand même pas l'esquiver en répondant seulement à ça là. Mais, mais euh, ouf, honnêtement, euh... ça c'est un... Ouh, On voit encore le. Ouais, hein, t'as vu? la, la attention, attention, hein. ouais. Ça c'est intense comme, comme question, puis je vais, je vais me dépêcher pour y répondre. Euh de façon quand même abrégée, parce que je suis le type d'individu qui pourrait méditer à cette question-là pendant trois <rire> mois avant de revenir avec une réponse qui me... reviens nous dans si...
2: trois mois, hein, dans ce cas-là.
0: <rire> Mais... <rire> on revient dans
1: trois
0: mois. Je ne sais pas, honnêtement, c'est... c'est, c'est, c'est je, j'adore cette question. Bah, tu non, sais quoi, Manu Manu, non, je suis très
1: sympa. Écoute, on, on refera un live. On refera à live euh, euh, de toute façon, notre chaîne de podcast était initiée au mois de janvier. Elle, elle, n'est, pas, elle, elle, elle n'est pas née avec le confinement, hein, il faut se le dire. Il y en a beaucoup qui, qui servent sur la vague du confinement pour faire des podcasts et des lives. Nous, c'était quand même initié avant le confinement. Et j'ai envie de te dire qu'on se reverra. On, on discutera de plein de choses par rapport à ce que tu fais. Donc, que tu ok.
0: J'accepte. J'accepte ah bon. d'y méditer.
1: Voilà. Et puis, <rire> <rire> c'est génial.
0: OK. Bah euh, ben, écoute, comment est-ce qu'on peut te suivre? Il euh, y a d'abord la page Facebook. Euh, c'est du même nom, Sinergo, euh, Tradunion Go. Sinon, euh, un peu moins actif, mais ben, beaucoup moins actif sur Instagram. C'est euh, un underscore, donc Sinaire underscore euh, mais quand même présent. Mais c'est vraiment Facebook sur lequel je suis le plus actif. Euh, sinon, il y a LinkedIn qui est mon nom personnel, Manuel Constant, mais il euh, y a depuis tout récemment, je ne l'ai même pas encore annoncé publiquement, mon site internet qui est. Euh, snergo.com où il y a toutes les informations pour, euh, c'est ça. pour le suite. On
2: mettra de toute façon dans la description, on mettra tout ça.
0: Super.
1: Okay. En tout cas, je voulais te remercier, euh, Manu, pour, pour cet échange. C'était vraiment top. Encore ouais, une super. fois, hein, je pense qu'on a fait découvrir euh, aux, aux gens euh, quelque chose, encore une fois, qu'on ne connaît peut-être pas et, et, et de super intéressant. C'est, c'est chouette, franchement. Ben, merci ouais, à merci. vous.
0: Merci de l'invitation. Euh, très, très heureux d'avoir fait votre connaissance. Premièrement, je, je trouve que vous aussi, vous vous faites connaître à travers ça. Puis c'est une bonne chose parce que je, je vous ai trouvé euh, euh, compétent en interview. Euh, c'est vous, gentil. Avec vous. vous avez des bonnes questions. Puis, euh... ben, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on essaie
2: de faire avec Bastien. En fait, là où, beaucoup de gens, là où beaucoup de gens vont sur des chemins qu'ils connaissent bien, nous justement on va plutôt en chemin glissant. Allez, on va le, on va le dire euh, avant que tu arrives justement, donc avant le live etc. On s'est dit Ouais, en fait, on va, on va, on va faire ça comme, comme on le sent, parce que justement, moi, c'est, moi personnellement, c'est comme ça que je suis le meilleur, c'est-à-dire, je, voilà, il y a des choses qui m'interpellent et, et je réponds par rapport à ça, et je pense que c'est ce que, voilà, c'est ce qu'on veut offrir aux gens, quoi, et, et je, et je, j'en profite pour te remercier aussi, parce que on a une chance incroyable. Les gens ne, ne font pas de rétention d'informations. Quoi. Et ça, c'est un truc de malade. Parce qu'il faut, il faut le dire. Hein, ça, je crois qu'il faut vraiment le dire. On, tu, tu, es, tu n'es pas la première personne qu'on interview loin de là. Et à côté de ça, tout le monde mais donne avec une, une bienveillance. Quoi. Et ça, c'est merci. Parce que ça prouve aussi que ben, peut-être qu'on fait du bon travail mais surtout, on interview les bonnes personnes.
0: Ça, ça c'est cool. Oui, mais il y, y a vraiment un peu des deux parce que ça va, euh, pour, re, pour rester dans le thème, pour terminer là-dessus, rester dans le thème du langage corporel. Euh, puis même, de toute façon, si c'était seulement euh, le, l'audible, la voix, ouais. euh, la bienveillance de, de l'interlocuteur. Tu sais, on a une co-responsabilité là-dedans. Là. Si vrai. j'ai des traits agressifs, soit de façon visuelle ou dans ma voix, vous allez le ressentir, vous n'aurez pas envie d'aller vers... Euh, une ouverture d'esprit, une réceptivité, une, une convivialité. Donc, c'est vice versa. Mais ne serait-ce que par la qualité de vos questions, déjà, euh, déjà la question à laquelle je n'ai même pas pu répondre. Euh, <rire> euh, quelle est la Mais question que tu, je n'ai jamais fait poser? Oui, pas encore. Et pas que encore. tu aimerais répondre, c'est, c'est ouais. une question. Écoutez, j'en ai, j'ai lu plusieurs livres sur le questionnement parce que j'ai, j'offre un module sur le questionnement. Donc, je me suis vraiment creusé fort là-dessus, là, sur ce sujet-là. Puis cette question-là, je ne l'avais jamais entendue. C'est quoi ah dire?
1: Pour te dire. Ok. Et alors, il y avait une phrase que Benjamin bien. avait dit hier qui résume un petit peu ce qu'on fait. Nous, on ne veut pas une réponse, on veut un échange. Voilà. Sur ce. Amen. <rire> sur ce. Euh, le 16e rendez-vous, alors. Le 16e rendez-vous, bah, ce sera avec Mathieu Boulet. Ce sera jeudi, 20h, en direct. Ciao, ciao, les amis. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.
0: Au revoir. Salut. Un grand merci, Emmanuel. À bientôt, tout le monde. Merci à vous.